0: Thank you. Y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tech Spain. Mi nombre es Mohamed Larzawi y en el episodio de hoy voy a hablarte de una de las conferencias de desarrolladores más importantes del año. Esta es la WWDC de Apple. Eh, en este caso os voy a hablar tanto de iOS 15, eh, iPadOS 15, Mac MacOS Monterrey, que es así como lo han llamado este año, y WatchOS 8. Eh, como hay muchas similitudes entre los distintos eh, sistemas operativos os voy a hablar de uno de ellos en, su pro en profundidad que va a ser iOS y en el resto de software os voy a explicar lo que se diferencia del anterior pero no voy a explicar de nuevo lo que habl hablaré en un principio cuando conforme vaya pasando este capítulo entenderéis de lo que hablo en primer lugar eh, hablamos sobre iOS 15. Este es el sistema eh, operativo de los iPhones, su buque insignia. En primer lugar, os hablaré de FaceTime. Ahora con FaceTime podrás estar en una videollamada y compartir lo que estás viendo, por ejemplo, una serie, una película, o escuchando o compartir, o escuchando música, o incluso compartir tu propia pantalla. Imaginemos que estás viendo mapas y quieres enseñarle la ubicación a la persona con la que estás haciendo esa videollamada. Pues lo puedes hacer. Eh, también han incluido lo que se denomina audio espacial. Aquello que eh, incluyeron en los eh, Airpods Pro eh, hace un año o hace un año y medio, no recuerdo exactamente, pues eso mismo lo han incluido en FaceTime, lo que significa que podrás escuchar el sonido desde el lado en el que la persona esté situada en tu pantalla. Me explico. Si estás en una videollamada con cinco personas y la que habla está situada en la esquina inferior izquierda, el sonido vendrá desde ese lado. Una cosa simple, pero que es de agradecer para los que hacemos videollamadas. Ahora tiene también un modo cuadrícula, pudiendo tener a todos en un mismo tamaño. Eh, en la, si pones el teléfono en vertical, si lo pones en horizontal, pues eh, estará eh, como eh, volando, ¿vale? O el modo retrato, es decir, que tú verás a la otra persona como si la estuvieras viendo, eh, como si le estuvieras sacando una foto con la función modo retrato de la cámara de los iPhone. También podrás enviar enlaces encriptados. A, a otras personas ¿qué quiero decir con esto? Diré, pues, pues muy bien, eh, FaceTime a otro eh, iPhone, de iPhone a otro iPhone, puedes enviar enlaces todos los que quieras pues no, en este caso me refiero a que podrás enviar enlaces encriptados a Android eh, o incluso a Windows para que ellos tengan video videollamadas contigo esto lo que genera es que abra una, un sinfín de posibilidades en cuanto a que tú puedas tener videollamadas con todo el mundo, como sucede con Microsoft Teams, Google Meet, etc. O MET. Ahora, esa pronunciación me vais a disculpar. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, os quiero hablar de mensajes. En este caso se ha hecho un apartado que es eh, una sección, creación de una sección, llamada Compartido Contigo. Al igual que lo tienes si usas OneDrive, por ejemplo, de Microsoft, eh, o Google Drive, hay un apartado que es Compartido Conmigo. Pues esto lo han incluido en Mensajes. Y ahí podrás ver, eh, podrás ver todas las cosas que hayan compartido contigo eh, las personas que eh, mensajean contigo. ¿Esto qué quiere decir? Puedes ver las imágenes o enlaces o documentos. Algo que puedes eh, utilizar en WhatsApp, por ejemplo, y que ahora incluyen en mensajes. Bueno, no es una novedad así muy loca, pero es bienvenido. Eh, ¿Han incluido otra, otra modalidad? No en mensajes, sino en general que es, se denomina en español centrado, es decir, focus. Es una nueva funcionalidad, funcionalidad en el que podrás crear estados, como el no molestar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero poniendo, por ejemplo, estoy en el trabajo, en el cine, mmm, de viaje, de vacaciones, etc. Para aquellas situaciones en las que no quieres que te molesten, de un modo u otro. Es una buena idea, la verdad, ya que el no molestar... Eh, es decir, la función no molestar estaba, o por lo menos yo, lo notaba un poco o algo limitado. Así que es de agradecer esta nueva funcionalidad y, y la probaré para comentaros cómo realmente funciona. Si es buena o no, o sigue siendo una limitación que no merece la pena. En cuanto a las notificaciones, esto en general, vale, en el teléfono cuando te llegan notificaciones te llegan eh, y se van moviendo. Es decir, te llega primero de WhatsApp, de Telegram y conforme llega uno nueva se pone la primera y va arrastrando las que para ti son más importantes al final. Entonces lo que han hecho es rediseñar las mismas mostrando las aplicaciones que más usas al principio y las que menos al final. Igualmente, al final del día se te enviará un resumen de todas las notificaciones que hayas recibido para que puedas ver qué has recibido en tu día a día. Y así veas si eh, en las aplicaciones que menos usas, por ejemplo, te merece la pena tener notificaciones. Yo he hecho un poco de análisis en mi móvil... Y he visto que recibo notificaciones de cosas que no me interesan. Por lo tanto, conforme ha ido pasando el tiempo, he ido deshabilitando esas notificaciones que no me interesaban, de aplicaciones que no me interesaban. ¿Que las usaba? Sí, pero no las usaba todos los días. Y eso lo único que me generara, generaba era el gastar batería a lo tonto. Bueno, eh, está bien. Eh, todo lo que sean mejoras y mayor facilidad eh, siempre es bienvenido. En este caso también han hecho una modificación, un rediseño de los mapas. Eh, en este caso, eh, bueno, <ríe> no me parece una gran novedad. Solo la parte en la que si tienes un móvil con realidad aumentada puedas utilizar eh, la cámara. Para que te enseñe por dónde tienes que ir. Por ejemplo, si tienes que ir por una calle, que te aparezca una flecha de tienes que ir por esta calle. Me parece una tontería. Tú lo usarás un día, o por lo menos yo eh, noto que usaré eso un día y ya, cuando tenga que ir a algún lado, miraré en el móvil dónde está, en mapas, y fijaré la, eh, la ruta más fácil y más rápida para llegar, no voy a estar todo el día con la realidad aumentada o viendo eh, esos edificios en 3D. Está muy bien, pero bueno, eh, es mi opinión, ¿vale? Ahí también nuevo modo de conducción, es una forma en que cambia porque ahora se ven ve 3D, ya lo digo, no, no me interesa mucho, pero bueno, la única que sí me interesaba y es porque lo tiene implantado, creo, Google Maps, no uso Google Maps, a lo mejor estoy errado y no está implementada, pero sí eh, el tema de transporte público, es decir, que tú, utilizando la aplicación de mapas, puedas ver si en la parada a la que te diriges, parada de metro, autobús o lo que sea, tranvía, eh, ese transporte eh, le quede 10 minutos, 5 y así más o menos sepas que si vas bien de tiempo o no y no tengas que usar una aplicación de terceros o que la use, pero que se integre perfectamente en la aplicación de mapas. Bueno, pues esto lo van a modificar, van a hacer mejoras, pero como todos sabemos, esto solo lo van a poner en Estados Unidos. O por lo menos, cuando lo in incluyeron al inicio, lo incluyeron en Estados Unidos. Todavía no he visto nada en España. ¿Eh? Yo estoy hablando desde el punto de vista de España. Posiblemente en Latinoamérica. No, no lo han implantado. Así que. Bueno. Eh, vale, eh, es no sé qué deciros. Es algo que está en Estados Unidos y que tardará años eh, o incluso nunca llegue. Por ejemplo, la aplicación de News de periódico nunca llegó a, a España por todos los problemas y por lo menos Google News tuvo que irse de España, así que por todo el tema de leyes y demás. Pero bueno... Safari. Safari han hecho un nuevo diseño de las pestañas, agrupación de pestañas y demás. Son pequeñas modificaciones que, la verdad, al final nos hacen la vida más útil. Es algo que digas, wow Voy a utilizar todos los días. No. Lo vas a usar el primer día y ya. Es decir, al final, cuando uses Safari, es verdad que es útil esto, porque yo, si te metes en mi Safari, verás que hay 50 pestañas abiertas. Podrías incluirla en una todas, pues sí, porque muchas son de la misma página y que se va a distintas partes de una misma página. Por lo tanto, siempre es bienvenido. Una cosa que sí me interesa y aunque lo van a implantar posiblemente tarde años en, en llegar a todos los países es el de tener tu carnet de conducir, tu DNI, tu llave digital en la aplicación de wallet. Eh, sí, esto seguramente Empiece en unas o dos ciudades O por lo menos en Estados Unidos Empiece y se irá ampliando ¿Cuándo llegará a España O Latinoamérica? Pues realmente O, o Irlanda O Alemania, pues no lo sé Alemania es más probable que llegue antes Que España eh, Que sea uno de los países, al igual que Inglaterra y Australia Que llegue antes eh, que, que a España Bueno son las cosas de las compañías hay mayores intereses en unos países que otros funcionan mejor en unos países que otros tenemos que aguantarnos que vives en Estados Unidos pues mira, vas a utilizar todo perfecto porque ahí es donde siempre hacen las pruebas una cosa que también han incluido nueva es Live Text, texto vivo para traducirlo. Eh, esto de, de live, live Text es como el Google Lens, eh, es decir, que tú sacas una foto o tienes una foto y te puede leer los textos que aparecen en dicha foto y puedes ir, por ejemplo, a un restaurante si tienes esa foto, eh, esos datos en la foto o puedes hacer una llamada si es un número de teléfono lo que coges y demás, es una buena idea, a ver no es una buena idea, sino que ya era hora que lo hayan incluido porque es algo que necesitábamos o por lo menos la gente que utiliza iPhone necesitaba desde hace muchísimo tiempo pero bueno eh, es mejor tarde que nunca así que bienvenido sea Siri, Siri se podrá usar en el modo offline, poco a poco irán separando Siri vale de los servidores o por lo menos Craig Ferderini, no sé si lo he pronunciado bien, siempre he tenido problemas con ese apellido, perdóname, perdóname Craig, eh, al vicepresidente de desarrollo de software, perdóname. Pero esta, esa separación de los servidores lo que genera es que haya una mayor privacidad, ¿vale? Algo que todo el mundo está pidiendo o lleva pidiendo, no solo con Apple, sino con todas las compañías. Porque cuando tú, tú tienes en tu casa un Google Home o un Amazon Alexa, no sabes realmente si la otra parte está escuchando lo que tú hablas. No cuando le pides las cosas, sino en general. Por lo tanto, este modo offline, al igual que también la búsqueda por voz, eh genera algo positivo pero tened en cuenta que estos solo van a estar disponibles en aquellos dispositivos que el procesador lo permita es decir, eh, iPhone 12 en adelante eh, ¿a dónde? ¿a qué dispositivos va a llegar esta actualización? es decir, el iOS 15 va a llegar hasta dispositivos desde el año 2015 en, en adelante, es decir iPhone 6S iPhone SE, primera generación en adelante, por lo tanto estamos hablando de dispositivos de hace 5 años o más, por lo que bien por, por Apple pero tened en cuenta que no, va a llegar, no van a llegar todas las características a todos los dispositivos por igual van a llegar Todas las características a los, nuevos, a los últimos dispositivos, pero conforme vayan yendo atrás por el tipo de procesador y demás, es normal que no tengan todas las características, ¿de acuerdo? Eh, en iPad OS 15 os quiero comentar que el tema de FaceTime, mensajes, mapas, safari, live, live text. Eh, es lo mismo que para iOS 15, por lo tanto, esta parte no la voy a comentar. Más que nada porque es trasladar lo mismo y sería extender este audio, este episodio, eh, de manera... innecesariamente. Por lo tanto, vamos a hablar en iPad OS eh, 15 de las novedades. En este caso, va a haber una mejora en la multitarea. ¿Cuántas veces os ha pasado? Por lo menos a mí me ha pasado que quiero abrir una una doble aplicación y no sé cómo hacer la multitarea. O cuando hacían lo de que de repente saliera de la parte derecha una aplicación o un tipo de aplicación concreta y puedas intercambiar entre ellas, pues yo nunca he conseguido hacerlo. Eh, ¿Por qué no conozco el gesto? Pues sí, efectivamente no conozco el gesto, aunque me he empollado eh, las conferencias a tope, pero nada, no hay manera, mi mente no la ubica. Por lo tanto, no tenemos que saber los gestos, por lo que si lo único que tendrás que hacer es Tendrás una aplicación abierta, en la misma, en la parte superior, tendrás tres puntos eh, Y si haces clic en esos tres puntos, te muestra el tipo de pantalla dividida que quieras utilizar Luego eliges la aplicación y listo, tendrás una pantalla dividida con dos aplicaciones, ya sea una al 75, al 50, como tú quieras, pero eh, no tendrás que saberte el gesto. Es una cosa interesante. Eh, también el hecho de que cuando tú usas, quieres ver las aplicaciones que tienes abiertas en segundo plano, ¿vale? Eh, ahora. Aparte de ver todas las aplicaciones que tienes abiertas en segundo plano, lo que podrás hacer es crear pantallas divididas. Por lo tanto, cuando abras esa, esa aplicación que ya tenías abierta, no habrá solo esa, sino una eh, doble. ¿vale? Por ejemplo, a mí yo uso mucho la aplicación de correo eh, con la aplicación de Word, vale, de Microsoft. Eh, pues a mí me facilitaría eso, el darle ya y tenerlo abiertas las dos y no tener que estar abriendo una, hacer el gesto, abrir la otra, buscar el correo y demás. Por lo que, bien hecho por parte... De... Esta es una mejora que a mí me ha gustado, la verdad. Eh, bueno, ahora tengo que usar mi palabra mmm, favorita. Si recordáis de un episodio atrás, episodio atrás, la del año pasado, eh, los widgets... Ahora los widgets, eh, esa era mi palabra favorita, que tanto pronunciarlo en, en la conferencia de desarrolladores del año pasado con, iPad, eh, con iOS 14 y demás, pues me volví loco porque hubo un momento en que mi boca dejaba de pronunciarlo bien. Aunque mi mente sonaba perfecto, pero bueno, ahora los widgets no estarán en un lateral en el iPadOS 14 Como ocurría en iPadOS 14, sino que Apple ha escuchado a su comunidad Y en este caso estará por toda la pantalla, como ocurre con los iPhone Podrás utilizar eh, distintas eh, widgets e incluso van a crear nuevos, nuevos tipos de widgets Por lo tanto, ves, ya empiezo a pronunciar la palabra mal por lo tanto, eh, perdonadme, no, no, no lo hago atrever, eh, por lo tanto es algo interesante y algo que probaré y cuando lo pruebe os lo comentaré para que sepáis mi opinión al respecto porque creo que es algo interesante. Otra cosa que es interesante y que la verdad... Estaban tardando en hacerlo. Eh, no me extrañaría que también eh, hicieran algo con el tema del pencil para el iPhone. Pero bueno, eso ya lo veremos si no este año, el año siguiente o lo otro. Y es el tema de notas rápidas. La aplicación de notas, ¿vale? Eh, pues imagínate el siguiente ejemplo. Que estás viendo un vídeo o haciendo un proyecto o haciendo la tarea. Bueno, si haces la tarea... Bueno, depende de qué tipo de tarea haces. Y yo qué sé. ¿Te acuerdas de que tienes que hacer algo... No ya por lo que estás haciendo en ese momento... Ver la película o lo que sea. Sino que quieres, eh, tienes una idea o algo... Que quieres guardar para el futuro. Y que no quieres olvidarla. Me ha pasado de tener una idea haciendo X cosa... Y como no la he anotado en ningún lado... Pues después se ha olvidado. Entonces... Eh, lo que tienes que hacer, por lo menos en el iPad, es coger el Pencil en una esquinita, en la esquinita inferior derecha, eh, podrás abrir deslizando eh, la aplicación Notas y así realizar una anotación rápida. La verdad es que es una idea interesante. Como si de un mini cuaderno se tratara. A mí siempre este, esta idea me ha recordado a las mini... A no no carpetas, sino mini cuadernos. Yo de pequeño tenía esos mini cuadernos y la verdad anotaba mis cositas ahí. Pero bueno, eh, me parece interesante y una buena idea. <coughs> eh, otra cosa de la que hablar es que ahora han modificado o mejorado Swift Playground. No sé si utilizáis esto... Pero Swift Playground fue, nació con la idea de que todo el mundo pueda aprender a codificar en Swift. Eh, te lo hacía con juegos muy sencillos en el que cualquier persona podía empezar. Yo lo probé una vez y ahí se quedó. Más que nada porque no tengo tiempo para estar ahí, ahí aprendiendo y demás. Pero ahora mismo con Swift Play, Playground eh, podrás ir más allá. Si he pronunciado Playground mal... Perdonadme, podrás ir más allá, pudiendo crear aplicaciones con Swift UI eh, e incluso subirlas a la App Store, es decir, tú puedes hacer una aplicación desde el iPad. Eh, y ya puedes subirla a la App Store entiendo que por la potencia salvo los nuevos M1 iPad M1 tanto de 11 como de 12,9 pulgadas entiendo que serán más potentes pero iPad de 2018 como es en mi caso entiendo que estará algo limitado lo in es interesante, vale, es una propuesta interesante por parte de Apple por lo tanto lo tendré que investigar y os daré más información en el futuro eh, no utilizo las betas, por lo tanto tendréis que esperar, perdonadme, a septiembre, octubre o incluso el año que viene para hablaros un poco sobre esto. Si os interesa, decídmelo, ya sea por Twitter o Instagram y, o incluso en, en un audio para aquellos que me escuchan a través de Anchor y yo lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, trabajar con un mismo teclado en el Mac y luego en el iPad, ¿vale? Es una nueva función que han incluido... Eh, para mí no es algo novedoso porque hay otras compañías como los Logitech en el que ya habían implementado este tipo de cosas eh, sus teclados para Apple tenían tres botones, entonces tú podías configurarlo en el Mac, en el Macbook y en el iPad Y solo pulsando un botón ya podías intercambiar entre distintos dispositivos ¿Qué hay aquí? Aquí lo que hay, ha hecho Apple es que no tengas que estar tocando esos tres botones Sino automáticamente ya lo puedes hacer entre distintos eh, dispositivos este iPadOS será compatible con iPad Air de segunda generación, desde ahí en adelante. Es decir, un dispositivo desde 2014. Son muchos dispositivos los compatibles, por lo tanto, bien. Bien por Apple y la verdad es que me ha sorprendido, porque un dispositivo de hace 7 eh, años no tiene la misma potencia que los actuales. Pero oye, no tendrán todo, ya me lo imagino, pero bienvenido sea. Ahora os voy a hablar sobre es Monterrey. Normalmente los nombres que les dan eh, son nombres de lugares de Estados Unidos, en concreto lugares de California. En este caso Monterrey, aunque en España o en español se pronuncia o se diga con dos R's, ahí es Monterrey, con una R porque es la pronunciación otra, eh, o es... Eh, en realidad no es la pronunciación, es la forma en la que se escribe en inglés, con una R, ¿vale? Aquí, al igual que ocurrió con iPadOS 15, no os voy a hablar de todas las características. ¿Por qué? Porque son similares a, la que os, a las que os expliqué en iOS 15. Es decir, FaceTime, mensajes, Safari, Focus, notas rápidas, control universal, LiveText eh, es similar a iOS 15 y a iPadOS 15. Cuando digo control universal me refiero a lo de que puedas intercambiar entre dispositivos eh, escribiendo un teclado, eh, en el teclado o usando el ratón, ¿vale? Eh, por fin, eh, para aquellos que utilicen AirPlay, eh, en este caso llega a los Mac, pudiendo ver cosas del móvil en la gran pantalla. Atajos, atajos también llega al Mac. Por lo tanto, bien, está muy bien. Es una, para mí es una actualización menor, por eso han utilizado lo de Monterrey. Eh, por lo tanto, pues está muy bien, pero no, no hay grandes novedades. Por lo menos para mí. ¿eh? Yo no soy eh, un usuario habitual de Mac, pero la verdad es que este año no he visto grandes novedades. Sí, están incluyendo cosas de iOS y iPad, pero no me parece que hay grandes cosas que digo, wow. En este caso será compatible con ordenadores de 2015, ¿vale? los portátiles de, desde el año 2015 en adelante, eh, el Mac Pro de 2013, porque ya sabéis que el Mac Pro no se actualiza todos los años, por lo tanto el dejarlo ese atrás dejaría una gran cantidad de personas sin, sin actualización, por eso lo han hecho y más nuevos. Por lo tanto un ordenador de 2013, también tenemos que tener en cuenta que el Mac Pro es un, un dispositivo de gran potencia. Ahora, eh, y por último, eh, os voy a hablar de WatchOS 8. En este caso, eh, también es una actualización menor. Pero bueno, no pasa nada. Son mejoras, mejoras que, se, que necesitaban. Y hay algunas interesantes, ¿vale? Por lo que ahora os voy a comentar y espero que... Que podamos verlas de primera persona. En primer lugar podrás crear faces, es decir las las imágenes que tú ponías en, la, en el watch, en el Apple Watch con fotos sacadas de en el modo retrato. ¿vale? Y En el fondo le pongas eh, la hora y demás. Es interesante porque es algo que también todo el mundo quería, poner una foto y que no quedara ahí mal y no podías tener ni la hora ni nada. Ahora quedan muy chulas con el modo retrato. Nuevo modo recuerdos, en el que te muestra fotos o vídeos de esa misma fecha, pero en el pasado, del 2020, el 2019, etc. Es decir, algo que hace el propio iPhone, el propio iPad, eh, no, no tengo Mac, pero creo que también el propio Mac, con su aplicación Fotos. Por lo tanto, es lo mismo, pero llevado al Watch. Que le vas a dar mucha importancia. Yo lo tengo en el iPhone y no... No me interesa mucho, la verdad. A Apple, con todo lo que estoy diciendo de que no me interesa y demás, me va a acabar odiando si no me banea o algo parecido. Pero bueno, como siempre, es mi opinión. Espero que se me escuche. Y oye, quién sabe si en el futuro alguna modificación, alguna inclusión en, en su software sea gracias a que alguien de la compañía me ha escuchado. Eh, también podrás utilizar HomeKit con el Apple Watch. Es decir, por ejemplo, abrir la puerta, acceder a, a escenas que hayas creado en HomeKit. Esto me parece interesante porque si estás en casa eres vago. Y sí, vago, he dicho vago. <ríe> lo sé. Eh, y no quieres levantarte porque el iPad lo tienes lejos o no tienes a... Eh, una Apple TV y quieres crear una escena o cambiar una escena en tu casa. Cuando digo escenas me refiero a buenas noches y que todo, eh, las persianas se bajen, las luces se atenúen, etcétera, O modo cine, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y lo puedes hacer desde el móvil. Eso me parece interesante. Otra cosa que me parece interesante y que, oye, ya que lo han incluido en el móvil, en iOS 15, era de esperar que se incluyera en WatchOS 8. Que no lo incluían, pues no pasaba, no pasaba nada, más que nada... Porque lo iban a incluir en el, el año siguiente. Pero lo han incluido. Y es que puedas abrir la puerta. Puedes tener tu DNI, tu carnet de conducir, etc. Por lo tanto, está muy chulo. Está muy bien. Eh, no sé si todo el mundo usa la palabra chulo. Del mismo modo de guapo, eh, guay, divertido. No el otro la otra definición. Pero para mí, a mí me, está, a mí me gusta la verdad esa idea. Eh, lo de focus y mensajes eh, también igual en WatchOS, cuando me refiero a igual a, a, lo que se, a lo que os dije en iOS 15 y iPadOS 15 eh, sí, 15 y macOS eh, Monterrey. La app de Respira, no sé si habéis tenido un Apple Watch, pero había una aplicación en el que te decía que respiraras cada cierto tiempo, te saltaba un aviso de respira, relájate, eh, te vendrá bien de cara a tu día a día, entonces ahora ha cambiado, ha evolucionado y ahora se llama meditación, podrás meditar, podrás hacer también lo de hacer las respiraciones también, y, y está muy bien la verdad eh, ahora con la aplicación de sueño ¿Vale? Porque en la Watch WatchOS 7 Con la aplicación de sueño no podías hacer Tantas cosas como te gustaría y si, te, y si tú querías ver los datos Del sueño tenías que dirigirte A la aplicación de salud del móvil Ahora no Ahora lo podrás ver en el propio reloj con tus hojas, tus horas de sueño, tus niveles de sueño, hay distintos niveles, no entiendo mucho de eso, pero hay distintos niveles, hay más sueños profundos, sueño eh, leve o liviano y lo puedes, lo puedes ver desde el reloj, la verdad es que es una mejora para mí personalmente necesaria, no todo era negativo eh, cuando hablo de, de Apple, sino también algo positivo, algo que me interesa. Eh, ¿Qué dispositivo será di eh, disponible?, es decir, WatchOS 8 estará disponible desde el Apple Watch eh, compatible más que disponible. Apple Watch Series 3 en adelante. Por lo tanto, son dispositivos de hace un par de años, la verdad. Y perfecto, muy bien, buena idea a mí. Personalmente me parece que este año en cuanto a la inclusión de las compatibilidades de dispositivos, no solo en el Watch, sino en el resto de dispositivos, la verdad es que Apple chapó, porque yo qué sé, que así demuestra que no obliga a la gente a comprar, que no hay esa eh, programación de que no, no Más que programación, sino que no te obliga a comprar un nuevo dispositivo para disfrutar o de lo nuevo Porque no solo son las novedades lo que trae una nueva, un nuevo software Sino también mejoras en cuanto a, a temas de seguridad Y para mí eso es más importante que las mejoras que haya en cualquier dispositivo Y bueno, con esto termina el episodio de esta semana Espero que te haya gustado eh, si es así, dale a like en tu plataforma favorita y sígueme. Es gratis y a mí me ayudará a que mi podcast llegue a más personas y a que haga más y mejor contenido. Ya sabes, si quieres saber más sobre tecnología, películas o videojuegos contados sin tapujos, eh, sígueme en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Tan solo tendrás que poner la palabra TechSpain, como has hecho, para encontrarme aquí en el podcast, en las distintas plataformas y os saldrá. Os espero en el siguiente episodio aquí, en el podcast de Tech Spain. Hasta otra.